0: Spełnianie marzeń jest rzeczą bardzo trudną. Nie dajmy sobie mówić, że jest inaczej, że spełnianie marzeń to, to tylko i wyłącznie miłe chwile, to tylko i wyłącznie wygrane, to tylko te najpiękniejsze chwile, bo spełnianie marzeń jest ogromnym życiowym wyzwaniem. I z takim tematem chciałbym wrócić i przywitać Cię w 157. odcinku podcastu Champions Way. Cześć! Nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way. Audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej. Kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi, nie tylko w tematyce psychologii w sporcie, bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. Po kilkutygodniowej przerwie prawie miesięcznej wracamy z kolejnym odcinkiem podcastu Champions Way, to jest numer 157. Za tą przerwę z góry chciałbym przeprosić, w sumie nie chciałbym przeprosić, bo, bo po prostu tak się życie złożyło. Zapowiadałem, że tych odcinków będzie mniej, ale w pewnym momencie okazało się, że praca z reprezentacją jest w tych ostatnich etapach już nawet podczas Mistrzostw Świata i kolejnym etapie, który, który odbyliśmy, czyli eliminację do Mistrzostw Europy, Europy. Okazało się to bardzo trudnym, ciężkim wyzwaniem i szczerze mówiąc świadomie zrezygnowałem z podcastowania w tym czasie, choć mogłem. Miałem dużo myśli, miałem dużo pomysłów, miałem, miałem wiele tematów w głowie, mogłem nawet przecież wziąć jednego z zawodników czy z trenerów i, i porozmawiać z nimi w, w którymś z odcinku, ale stwierdziłem, że zdejmę ten ciężar też z, i odpowiedzialność ze swojej głowy, ponieważ łatwiej będzie mi się wtedy też pracowało i funkcjonowało, jeżeli będę miał tych obowiązków jak najmniej, więc to była świadoma decyzja. Wiem, że wracaliście do, do starszych odcinków, wiem, że słuchaliście, wiem, że pewnie też czekałeś i czekałaś na, na ten odcinek. Ja bardzo się cieszę, że mogę go nagrywać. Ja nagrywam już w domu, także dla mnie w domu, na razie w domu, bo jeszcze nie przyniosłem wszystkich swoich rzeczy z powrotem do biura, do gabinetu. Więc na razie podcastujemy w taki luźny, spokojny sposób, żeby wrócić do regularnego z mojej strony nagrywania, z Twojej strony mam nadzieję, mam nadzieję słuchania. Natomiast wszystkie rzeczy, które działy się do tej pory, będą w jakiś sposób ze mnie omawiane, będą analizowane, bo, bo chciałbym wyciągnąć z nich też takie najważniejsze lekcje, które, którymi mogę się z tobą, z tobą podzielić. Dzisiaj taka konkretna, ale krótka lekcja, ponieważ, ponieważ chciałem powiedzieć o tym, że spełnianie marzeń jest rzeczą bardzo trudną. Często mówi się o, o spełnionych marzeniach jako o najpiękniejszej rzeczy, jaka nam się może w życiu przydarzyć. I to prawda. Nie chcę teraz w żaden sposób stygmatyzować tego, że, że spełnianie marzeń to nie jest najpiękniejsza i najspanialsza rzecz w życiu. Natomiast tak jak często w sporcie, czy o sportowcach mówi się właśnie tylko w tych momentach, albo głównie w tych momentach patrzy się na sport, kiedy się wygrywa, kiedy się osiąga, kiedy stoi się na podium, słucha hymnu swojego kraju, tak wtedy widzi się tylko tą jedną część czyli sukces. Natomiast całe dążenie, cała droga, proces, który prowadzi do często wygranych, ale częściej niestety przegranych, porażek, które są jakiegoś rodzaju lekcjami, z których możemy coś wyciągnąć, no tego już tak przaśnie się nie pokazuje. Już nie pokazuje się tego z taką, z taką dużą odwagą, bo to nie są tematy, które powiedziałbym, że interesują, ale dla nas, dla ludzi, którzy dążą i kroczą po swojej mistrzowskiej drodze, bo jeżeli słuchasz tego podcastu, to znaczy, że jesteś na swojej mistrzowskiej drodze i to nie musi być tylko i wyłącznie w sporcie, bo sam i sama dobrze wiesz o tym, że te odcinki, ten podcast jest dla wszystkich, dla każdego człowieka, który krąży, krąży, który kroczy, ale też krąży w jakiś sposób, ale kroczy po swojej własnej mistrzowskiej drodze. Ja robię to dzisiaj jako psycholog, który pracuje ze sportowcami, który pracuje z ludźmi z biznesem, z ludźmi biznesu chciałem, chciałem powiedzieć, ale równie, również z biznesem jako, jako całość. To wszystko są ludzie, którzy dążą i kroczą. Po swoich mistrzowskich drogach, ponieważ każdy ma swoje mistrzostwa świata w życiu. Każdy ma swoje igrzyska olimpijskie w życiu, bo to jest nic innego jak wyzwania, z którymi musimy mierzyć się każdego dnia. Natomiast spełnianie marzeń to jest temat, który jakoś zaczął mi tak wybrzmiewać w głowie jeszcze podczas mistrzostw. W świata, czyli w Bahrajnie. Pewnie jakieś trzy jakieś tygodnie temu, kiedy, kiedy już mm, doratywaliśmy do Bahrajnu I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę z tego, wow, jakie to jest wspaniałe, że możesz być na mistrzostwach świata, możesz reprezentować swój kraj, możesz słyszeć hymn Twojego kraju, hymn Polski. To naprawdę było niesamowite, kiedy, kiedy znajomi, moi, moja rodzina wysyłała mi filmiki, na których byłem ja śpiewający hymn polski w polsacie sport I, i to było takie niesamowite przeżycie w polówce reprezentacji Polski z, flagiem, z flagą, z godłem, z orzełkiem na piersi i, i móc reprezentować kraj to jest to coś niesamowitego natomiast z tym wszystkim również wiążą się niemałe, niemałe koszty nawet sobie zapisałem taki, taki cytat odnośnie kosztów to bardzo ważne oczywiście nie ma nic za darmo Dlatego, że ludzie, ludzie, którzy tak gorliwie oddają się pracy i marzeniom, siłą rzeczy spędzają mniej czasu z rodziną. Michael Schumacher, tutaj o nim mowa. Zawsze gotów był przejechać jeszcze jedną milę, żeby potem zwyciężyć w wyścigu. Księgi rekordów pokazują, ile osiągnął. Jeśli chcecie znać przykład wzorowej etyki pracy, bez której nie można zostać światowej klasy kierowcą Formuły 1, nie musicie daleko szukać. To właśnie Michael Schumacher. I tutaj wyciąłem taki ma mały fragmencik z, z, z takiej książki Zwycięska formuła. Bardzo fajna. Właśnie niedawno zacząłem ją czytać. Davida Coldharta, wydawnictwa wydawnictwa Studia, studia MK. Także, także tutaj zachęcam do, do zamówienia oczywiście tej, tej książki. Natomiast, natomiast wielokrotnie w tej książce Cold Card pisze właśnie o tej etyce pracy, pisze też właśnie o kosztach, pisze o poświęceniach, bo to, bo to wszystko jest, jest ważnym tematem, jeśli patrzymy właśnie na, na spełnianie marzeń w życiu, jeśli patrzymy na to, ile potrafi kosztować nas oddanie się czemuś, do czego tak bardzo dążymy. Dlatego ja nie dziwię się, naprawdę nie dziwię się ludziom, którzy decydują się w swoim życiu na to, uwaga, żebym, żebym był dobrze zrozumiany, na to, że, że nie mają wygórowanych marzeń i celów odnośnie na przykład takiej ścieżki swojej życiowej. Łyczek Jerby. Dzisiaj Jerba ma nam towarzyszy, bo bardzo zakochałem się na nowo w Jerbie podczas jednego ze zgrupowań chyba w Radomiu i zamówiłem sobie właśnie też z, z, z moim szwagrem Bratem, bratem mojej narzeczonej taką jerbę. Zresztą on mi zaproponował też bardzo fajną firmę z jerbą i zamówiłem sobie właśnie od nich kilka jerb i, taką, i, i nowo, nowy taki kubeczek termiczny, podróżny. Byłem hmm. szczerze, że naprawdę wtedy się Trochę przekonwertowałem na kilka tygodni na praktycznie cały czas yerbę, kawę, tylko piłem tak dla smaku, kiedy miałem ochotę. No i naprawdę powiem szczerze, że, 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 że czułem się bardzo dobrze i taki detoks od, od kawy na jakiś czas, a, a picie sobie yerby naprawdę był bardzo korzystny dla, dla mojego samopoczucia. Także polecam, jeżeli ktoś na przykład już w jakiś sposób myśli sobie, kurczę, ta kawa to już naprawdę momentami już za dużo jej pije, no to, to może yerba byłaby w jakiś tam y, sposób opcją. Ale wracamy do, 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 do tematu w którym się oczywiście zgubiłem lekko, bo, bo wziąłem sobie łyk kierby. Chodziło o koszty, chodziło o priorytety, chodziło o oddawanie się swojej... O tak, nie dziwię się ludziom, którzy świadomie decydują się w swoim życiu na to, że nie chcą na przykład wieść takiego życia, w którym będą spełniali swoje wielkie marzenia, cele, że będą dążyli cały czas i nieustępliwie do tego, żeby być najlepszymi w swoim fachu... Bo na przykład wystarczy im bycie dobrymi, ale bycie cały czas na miejscu, ale zarabianie jakichś konkretnych pieniędzy, które dają spokój i niezależność finansową w życiu. I takie osoby są usatysfakcjonowane. I one nie chcą pracować więcej, nie chcą pracować ponad stan, nie chcą zbytnio się męczyć. Teraz uwaga, ja to wszystko mówię nie z takim pogardliwym podejściem, że ci ludzie to są gorsi, bo oni nie chcą spełniać swoich marzeń, ci ludzie to nie chcą ambitnie dążyć do, do jakichś celów. Nie, 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 nie. Mówię to tylko z takiej perspektywy, że to jest jakaś droga, bo spełnianie marzeń, realizacja swoich celów, uprawianie sportu, pracowanie w sporcie, Chęć osiągnięcia czegoś bardzo dużego na przykład w biznesie zawsze, ale to zawsze będzie wiązała się z kosztami, z poświęceniem. I teraz jak patrzy się na przykład na, na takich sportowców, to, to dalej właśnie było napisane o Luisie Hamiltonie, który, który wygrał 6 7 tytułów. O, teraz mi to umknęło. Natomiast w 2017 roku Kolthard wracał z, z meksykańskiego Grand Prix w towarzystwie Walteriego Botasa, kolegi Hamiltona z zespołu Mercedesa. Louis zdobył właśnie swój czwarty tytuł mistrzowski. Jak ci się pracuje z Louisem? Zapytałem. Człowieku, ja nie miałem pojęcia, że on tak tyra. Powszechnie, powszechne wyobrażenie jest takie, że Lewis Hamilton ciągle baluje udziela się na pokazach mody no i nie koncentruje się zbytnio na swoich obowiązkach natomiast w prasie stale można przeczytać takie, takie, takie historie które nie są prawdą ponieważ Bottas mówił o tym, że Lewis jest na torze, jak i, jak i w fabryce jednym z najbardziej skupionych ludzi jakiego w ogóle w życiu widział
1: i i to jest człowiek
0: który, który haruje wszystko dla niego przestaje istnieć dosłownie wtedy, kiedy, kiedy ma przed sobą Grand Prix, wyścig, walkę, mistrzostwo i od lat tutaj się obserwowało jego jako, jako kierowcę. Bottas mówił, że, że Luis ma wielki talent i nigdy nie narzekał. Nigdy, ale to nigdy nie, nie, nie patrzył i nie winił kogoś czy czegoś. Zawsze potrafił oddzielić pracę od życia, od, pracę od życia prywatnego. I aby dosić sukces na torze wyścigowym, trzeba też umieć na pewien, na pewien czas i w pewien sposób wyłączyć się, oderwać, odpocząć. I to jest szukanie tego tak zwanego złotego środka. Nie balansu, tylko kontrastu. Czyli tak czyli jak ja kiedyś wrzucałem na Instagramie, nawet kiedyś puszczałem tutaj w odcinku taki, taką małą zajawkę. Deep work, deep rest. Czyli głęboka praca, ciężka praca i potem odpoczynek. I ja naprawdę jestem... Naprawdę od, oddaję pełen szacunek dla ludzi którzy decydują się świadomie na to, że nie chcą spełniać swoich marzeń, realizować jakich, jakichś wielkich celów, raz jeszcze to powiem, ponieważ to jest cholernie trudne i może kosztować bardzo dużo w życiu codziennym, w życiu prywatnym, ale przede wszystkim nie każdy człowiek, jednostka jako jednostka jest przygotowany na tego typu pracę i tego typu poświęcenia. I to mówię bardzo świadomie raz jeszcze, ponieważ często sportowcy zastanawiają się na przykład, na przykład dlaczego nie są w stanie oddać się pracy, nie są w stanie w jakiś sposób nie wiem, zmusić się do takiego dużego wysiłku i poświęcenia. Jeszcze raz powiem, nie każdy jest stworzony do tego typu pracy. Ja teraz wróciłem z blisko 80 dni, ponad 2,5 miesięcy zgrupowań i teraz ja mogę z, 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 z pełną świadomością powiedzieć, to było naprawdę cholernie trudne doświadczenie. W, 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 wokół tego procesu od 10 maja ze 3-4 razy się rozchorowałem. Tak, bo było bardzo dużo pracy, bo ja bardzo dużo, bardzo przeżywałem swoją pracę, bardzo dużo emocjonalnie kosztowała mnie moja praca, i po pierwszym zgrupowaniu w zakopanem, wszystko mi, mi siadło, tak? Zatoki, gardło, katar, lekkie przeziębienie. Potem jeszcze po, po trzech dniach wyjeżdżając drugie zgrupowanie, zapalenie spojówek. Potem doprowadziłem się do, do użytku codziennego, no po tygodniu, mniej więcej, już było wszystko dobrze, ale potem przyszedł właśnie, o, przyszło ostatnie zgrupowanie, trochę więcej zmęczenia, trochę. Więcej Podróży, znowu mnie coś mojego złapało. No i tak się od trzech tygodni leczę, dlatego że w Bahrajnie nie byłem w stanie wyleczyć gardła, ponieważ nie ma tam normalnego, powiem, powiem tak, dla nas naszym językiem powietrza. Więc nie miało co nawilżyć mojego, mojego gardła naturalnie. Cały czas klimatyzacja 45 do 50 stopni, klimatyzacja 45 do 50 stopni, więc jakby to są wszystko trudne. Rzeczy, które spotykają naturalnie każdego sportowca, każdego człowieka, który, który właśnie funkcjonuje już na tym najwyższym poziomie reprezentacyjnym, gdzie musisz lecieć na mistrzostwa świata, mierzyć się z wieloma wyzwaniami i dal, w dalszym ciągu walczyć w turnieju. Walczyć o, o to, żeby wyrównać swoje szanse. I oczywiście turniej europejski będzie łatwiejszy dla, dla krajów europejskich. Turniej azjatycki będzie łatwiejszy dla krajów azjatyckich. Dlatego Tajlandia, Iran, Bahrain nie do końca może, ale, ale właśnie Tajlandia, i Iran wyglądały tak dobrze w, w, w tym turnieju pod kątem fizycznym, bo oni czuli się jak u siebie. Tak? Gdzie takie reprezentacje jak Polska, Czechy, czy, czy choćby nawet Bułgaria momentami no, musiały się zaklimatyzować do tego, do, tego, do tego turnieju w jakiś tam sposób. Więc widzicie, to są takie elementy, o których się nie mówi. Patrzy się tylko na tą stronę, wow, na Mistrzostwach Świata, ale naprawdę to jest Niesamowicie ciężka praca i spełnianie marzeń, powiem teraz jeszcze, jest bardzo trudne. Czy ja teraz odradzam spełniania marzeń? Odradzam realizacji swoich celów? Nie, absolutnie nie. Tylko jeżeli słuchasz mnie, młody zawodniku lub młoda zawodniczko, to nie daj się zwieść dzisiejszemu mainstreamowemu przekazowi z social mediów, z YouTube'a, z TikTok'a, że wszystko jest szorcem, że wszystko je, do, do wszystkiego jest fast track, że, ma, że możesz pójść na skróty i osiągnąć największe laury mistrzowskie, że możesz nie pracować ciężko, a samo do Ciebie to przyjdzie i zdobędziesz medal Mistrzostw Świata. Nic bardziej mylnego. To jest cholernie ciężka praca, pełna poświęceń, pełna zaangażowania, Pełna trudnych wyborów, trudnych decyzji, pełna smutku, tęsknoty, ale i też radości, miłych chwil i naprawdę fajnego spędzania czasu. Bo to w jaki sposób na Mistrzostwach Świata te 19 osób, które poleciało razem, mówię tutaj o 12 zawodnikach i 7 osobach w sztabie byliśmy jak jedność, funkcjonowaliśmy jak, 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 jak jedno ciało. Ja też niesamowicie zżyłem się z tymi, z tymi chłopakami. Być może, że, że w tym podcaście pojawi się kilku, kilku zawodników właśnie z tej, z tej reprezentacji z Plus Ligi, bo już tak z chłopakami planowaliśmy, że też podzielą się refleksjami, że zostawią parę takich lekcji dla, dla młodych sportowców. Myślę, że też pojawi się pierwszy trener. Pojawił się już trener przygotowania motorycznego kadry, Mateusz Zimoch i tutaj ten podcast został okrzyknięty przez wielu naprawdę jednym z najlepszych odcinków ze wszystkich, jakie nagrałem do tej pory, bo chciałbym Wam pokazać kawałek tego świata, ale, ale mówię to do młodego sportowca, młodej sportowczyni, ale też jakiegokolwiek człowieka, jakiejkolwiek osoby, która być może zastanawia się, czy ja tylko mam tak trudno w moim życiu, czym to mnie się wydaje, że wszyscy spełniają swoje marzenia? Łyczek hierby, A ja jakoś mam tak dziwnie pod górkę. Czy to jest tak, że ja coś robię nie tak? Czy to, czy to jak nie wiem, ja coś robię źle? Czy... Czy, czy jacyś ludzie, nie wiem, jakoś potrafią to robić inaczej? I chciałbym po prostu Ci powiedzieć, że nie. Że robisz wszystko tak, jak trzeba. Jeżeli jest ciężko, to znaczy, że jest ciężko, ponieważ ta droga jest ciężka. Czy zawsze ma być ciężko i zawsze musisz być męczennikiem, który jest altruistą lub altruistką tego świata i bohaterem? No to też nie o to chodzi, bo tak jak wspomniałem, ja jestem po ponad dwóch i pół miesiącach, 80 dni to prawie trzy miesiące, tej pracy zaangażowanej w, w kadrę, natomiast teraz też nadchodzi czas dla mnie odpoczynku gdzie wróciłem i nie rzuciłem się od razu w wir pracy. Mam zaplanowanych kilka spotkań na ten tydzień, nagranie tego podcastu, w przyszłym tygodniu też spokojniejszy tydzień, nadrobienie czasu z rodziną, z narzeczoną, z najbliższymi, a w kolejny weekend wyjazd na urlop, bo też potrzebuję tego odpoczynku, głęboka praca i głęboki odpoczynek. Nie będę teraz jechał na odpoczynek na dwa miesiące, bo uważam, że, że, że niecałe dwa tygodnie wystarczy mi takiego, takiego głębokiego odpoczynku, ale Chcę też pokazać tą normalność, tą człowieczą stronę właśnie dążenia do celów tego poświęcenia i tej wielkiej dumy i radości, do której naprawdę zachęcam każdego i każdą z Was, abyście nigdy nie rezygnowali swoich celów i marzeń tylko dlatego, że robi się trudno, bo uwierz mi, że Twoje ciało i Twoja głowa jest w stanie znieść naprawdę dużo i warto. Może czasami się nie opłaca, nie opłaca się jest mieć zapalenia spojówek w w dzień wyjazdu na drugie zgrupowanie. Nie opłaca się jest mieć przez dwa tygodnie yy, chorego gardła czy cały czas kaszlącego gardła, zapchanych zatok, ale warto. Dlatego wszystkiego co się dzieje. Teraz czy da się to rozegrać inaczej, mądrzej? Oczywiście, że się da. To też jest w jakiś sposób lekcja dla mnie, jak to zrobić, jeżeli kiedykolwiek przyjdzie mi pracować po raz kolejny z reprezentacją Polski. Może znowu z młodzieżową, może z jeszcze z, z młodszą a może z seniorską kiedyś, tak, spełnienie marzeń, kolejny cel, kolejny kroczek. Mówię o tym otwarcie, tak, to jest cel. Następnym krokiem jest może nie, na, może nie za rok na Igrzyska Olimpijskie, ale może za dwa, za dwa lata. Bycie w pierwszej kadrze jako psycholog. I teraz, jeżeli spojrzymy na to właśnie z takiej perspektywy, to jeszcze raz powiem, nie daj się zwieść tej temu przekazowi, że spełnianie marzeń, realizacja celów, zarabianie pieniędzy w życiu jest łatwe. Łatwe może być to na krótką metę, krótkoterminowo. Ale zawsze, ale to zawsze, etyka pracy, dyscyplina, nie chcę mówić o charówce, ale zaangażowanie. Bo wrodzony talent to jest jedno, ale trzeba go zawsze podeprzeć tytanicznym wysiłkiem. Wielkim skupieniem na tym, co robisz.
1: Natychmiastowy sukces nigdy
0: nie jest czymś, co pojawia się i zostaje długofalowo. Trzeba zrobić pierwszy krok i przez cały czas sumiennie pracować. Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. I to zawsze wymaga dużej cierpliwości. Ja odnoszę wrażenie, że, że dziś wielu ludzi oczekuje sukcesu natychmiast. Instant. Dlatego, że taki dzisiaj jest świat choćby internetu. Uważa się, że na początku nie ma sensu specjalnie się wysilać, a dopiero na wyższych szczeblach trzeba dodać gazu. Nieprawda, bo żeby wejść na wyższe szczeble, szczeble to musisz dodać gazu na tych niższych. Taka jest kolej rzeczy. Tak to wygląda.
1: Na najwyższym poziomie haruje się naprawdę od rana do wieczora w ogromnym stresie, pod dużą presją. Ale to wszystko nic nie znaczy, jeżeli nie podepnie się tego też takim człowieczeństwem. Bo, bo człowieczeństwo,
0: bo człowiekiem się, jak to, jak to się mówi, człowiekiem się jest, a sportowcem się bywa. Rolę w swoim życiu się wykonuje. Ja, jestem, ja bywam podcasterem. Raz na jakiś czas nagrywam podcasty. Raz na jakiś czas pracuję jako psycholog. No oczywiście tej pracy mam dużo jako psycholog. Ale w perspektywie mojego całego życia ja tylko bywam psychologiem. Wpadam na chwilę jako psycholog i wypadam. A człowiekiem jestem przez całe moje życie. I możesz być bezwzględnym, chciałem powiedzieć brzydko, skurczybykiem. A możesz być człowiekiem, do którego ktoś przyjdzie i powie wow, tak? on osiągnął sukces, on zrobił coś dużego w swoim życiu i dalej potrafi być normalny. I dalej się z tym nie obnosi. I dalej
1: potrafi zachować po prostu takie człowieczeństwo. I dalej jest sobą. Cokolwiek to
0: znaczy oczywiście jest sobą, ale dalej potrafi być dobrym człowiekiem. Bo tak jak powiedziałem, człowiekiem się jest przez całe życie. Sportowcem się bywa od czasu do czasu. Prezesem się bywa. Za dnia. A najważniejsze jest to, jakim jest się człowiekiem. I pamiętaj, tak na, na wstępie, na, na rozpoczęcie. Wiem, że dzisiaj to jakieś dużo lekcji, prawda? Dużo takich... E, dużo takich... E, Jakichś jakiś właśnie...
1: Przekazów, bym powiedział, górnolotnych może.
0: Hmm. No ale tak sobie myślę, że właśnie tak, tak fajnie będzie wejść w, w ten nowy okres podcastowania. Jeszcze raz, tak jak powiedziałem, mam dużo planów teraz do, do wykrystal wykrystalizowania w mojej głowie. Mam trochę, trochę taką fajną, mam taką listę ciekawych gości, trochę pomysłów na, na odcinki, także Także te odcinki będą oczywiście przeplatane w sierpniu, przez pierwszą połowę sierpnia będę na urlopie, natomiast odcinki będą się pojawiały, dlatego że nagram je, nagram je wcześniej, bo pozbieram kilka takich tematów, nagram kilka takich tematycznych odcinków, które, które wcześniej już zaplanujemy i, i one będą regularnie się pojawiały, także, także teraz już tej przerwy nie będzie, a myślę, że właśnie już od końca sierpnia, września, października będą fajne osoby, fajne... Fajne, fajni sportowcy też w moim podcaście, bo, bo uważam, że, że też dzięki mojemu doświadczeniu z kadrą poznałem naprawdę wiele ciekawych ludzi, którzy, którzy mają coś do powiedzenia i myślę, że, że skorzystamy z tego razem, skorzystamy z tego mojego doświadczenia wspólnie, co myślę, że przeniesie się tylko na jakość tego, tego podcastu. Więc na dzisiaj postawimy kropkę. Chciałbym również przypomnieć dalej o opcji, która która jest możliwa, jakby możliwa jakkolwiek to brzmi, która jest cały czas dla mnie ważna, czyli wsparcie mojego podcastu na Buy Coffee i Link jak zawsze będzie w opisie tego podcastu. Natomiast wchodząc na, na profil, profil mojego, mojego podcastu na stronie buycoffee.to i, i jeszcze raz mówię, dalej tam jest Champions Way Podcast, możesz kupić mi wirtualną kawę. Od najmniejszego espresso do większych kaw, jakieś tam latte, cappuccino i tak dalej, natomiast każdy datek jest dla mnie ważny i, i dostaję od Was regularnie jakieś, jakieś fajne, fajne datki, czy to na cappuccino, czy to na latte, czy jakaś inna, inna indywidualna kwota w podzięce za, za tworzenie tego podcastu. Dla mnie jest to bardzo ważne, dlatego że dzięki temu mo mogę tworzyć ten podcast i dzięki temu mogę, mogę po prostu rozwijać ten, tą, tą audycję i jest to dla mnie dla mnie bardzo ważne, ze względu na to, że dzięki Wam mój podcast może się rozwijać i chciałbym, i chciałbym jeszcze poprosić o taką jedną małą rzecz, którą wiem, że zawsze robicie, oprócz oczywiście wsparcia, wsparcia takiego finansowego tego podcastu postawieniami wirtualnej kawy wypicia ze mną tej kawy bardzo proszę również o wystawienie oceny gdziekolwiek słuchasz tego podcastu jeżeli jesteś na Spotify nie zrobiłeś tego lub nie zrobiłaś tego jeszcze bardzo Cię proszę po prostu kliknij adekwatną ilość gwiazdek, najlepiej oczywiście pięć bo to pomaga też pozycjonować ten podcast dzięki czemu możemy docierać z tym przekazem do dużo szerszego grona niż, niż po prostu jest to możliwe także bardzo dziękuję jeszcze raz bardzo bardzo wspieram Was wszystkich. Pamiętajcie, tak jak zawsze, zawsze mi, mm, zawsze mi też piszecie, że nie wiecie, czy, czy możecie mi napisać cokolwiek, czy, czy w jakikolwiek sposób odezwać się, ale myślę, że te osoby, które się odzywają regularnie, wiedzą, że jestem normalnym człowiekiem, normalnym gościem, który odpisuje na wiadomości, który jest po drugiej stronie i no i po prostu... I po prostu jest dla Was. I cieszę się, że z powrotem jestem z Wami, że, że możemy sobie w taki trochę nietypowy sposób rozwijać tutaj naszą tą, tą, tą relację. Dziękuję za, też za wiadomości od wspierających osób na Bajkowi. i tu bardzo, y, bardzo się uśmiecham, kiedy je, kiedy je czytam. No i raz jeszcze, po prostu dzięki, że, że jesteś, a my wracamy do regularnego nagrywania. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, dzięki, że byłeś po raz kolejny. Cześć!